0: Angelas Zieferts kann sehr gut schreiben, nicht nur PR-Texte oder Kindergeschichten, sondern wie sie neuerdings auch bewiesen hat für Erwachsene. Das Buch Betrug und Liebe ist ein sehr spannendes Experiment, wo sie Detektivgeschichten einer tatsächlichen Detektivin neu erzählt hat. Sie ist auch Schauspielerin im Ensemble von Theaternebel, sie liebt es zu singen und sie überlegt sogar eine Clown-Ausbildung noch zu machen. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Siewertz, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Danke, ich freue mich sehr, dass ich eingeladen bin.
0: Sie sind ja eine sehr, muss ich mal sagen, vielfach talentierte Person <lacht> und das hat sich schon in Ihrer Kindheit gezeigt, weil Sie tatsächlich schon im Kindergarten Geschichten erfunden haben und Theater gespielt haben. Und auch in, ihrer, in Ihren biografischen Angaben hier Ihren Großvater nennen, als wesentliche Bezugsperson. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil das auch dieses Foto, das Sie gepostet <lacht> haben, weil da sehr viel Menschlichkeit hier äh, transportiert wurde, ist diese Beziehung äh, ja. zwischen Ihnen und dem Großvater ist sehr deutlich geworden. Können Sie da mal was erzählen? Mhm. Ich glaube, das äh, spielt auch eine große Rolle für Sie, wie Sie jetzt Großmutter sind, wie Sie für Absolut. einen Großvater gehabt haben.
1: <lacht> Absolut. Mein Großvater war eine der wichtigsten Personen in meinem Leben, denn der hat einfach Freude an uns gehabt, an uns Enkelkindern. Und du hast die ganze Zeit Liebe gespürt, ohne dass er das hat aussprechen müssen. Und er hat sich so viel Zeit genommen. Er hat mir, glaube ich, Jahre vorgelesen, wenn man alles zusammennimmt nimmt. Ja? Das, und das hat begonnen wie auf diesem Foto, wo ich keine drei war. Ich glaube, ich war da zweieinhalb. Und man sieht auf einem anderen auch meinen Cousin, da sitzen wir beide beim Opa, und er hat das gemacht so lange, bis es mir peinlich war mit 14, 15. Da habe ich dann heimlich gesagt, kannst du mir nochmal bitte die Odyssee vorlesen? Aber niemandem sagen. Und es war immer, man war immer willkommen bei ihm. Er hat sich immer Zeit genommen. Das Glück war auch, dass er dann schon in die, relativ bald in der Pension war, glaube ich. Und es war wie ein Nest, wo man alles kriegt, was irgendwie für die Bildung gut ist. Zum Beispiel hat er uns auch wirklich ganz toll eingeführt in die Musik, in die klassische. Er hat uns zuerst die Kinderoper Hänsel und Gretel vorgespielt und genau erklärt und die Instrumente. Und dann ist er mit uns in die Oper gegangen. Und dann hat er uns dazwischen das Libretto zum Lesen gegeben, damit wir das auch verstehen. Weil Oper verstehst du nicht einfach aus dem Stegreif. So hat er das durchgemacht, durch die Carmen und den Fidelio und so. Ich bin immer noch kein Opernfan, aber die Paar, die ich mit dem Oper gesehen habe, das, die liebe ich. Und das hat viel mit ihm zu tun. Und es hat mich ganz stark beeinflusst. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich mal Omi wäre, möchte ich so eine sein wie mein Opa. Aber die Dinge, die eine
0: Opa vorgelesen hat, die können Sie vermutlich Ihren Enkelkindern nicht vorlesen, weil das sind ja unglaubliche Texte auch gewesen.
1: Das war ein sehr ja. hohes Niveau gewesen. Ja, aber <lacht> das war dann später. Also die also. Ilias und die Odyssee hat er mir vorgelesen ab 10, würde ich sagen. Mich hat das brennend interessiert. Davor hat er mir Sagen vorgelesen, sehr viel Märchen vorgelesen. Humperdings Dinge eben zum Lesen gegeben, aber er hat mir auch vorgelesen, ganz tolle Bücher, die keiner mehr kennt, die Höhlenkinder. Es war eine fantastische Geschichte, die die Menschheitsgeschichte erzählt, sozusagen die Entwicklung von der Steinzeit an, über die Story, dass ein Bub und ein Mädchen verloren gehen irgendwo in den Bergen und von dem, allen abgeschnitten sind und sich selber irgendwie behaupten müssen. Wahnsinnige Bücher oder Reinheimers Märchen kennen die wenigsten. Ich habe die geliebt. Da wird alles lebendig im Haus: die Nähmaschine, das, der Tisch, das Besteck, das Geschirr. Herrlich.
0: Sie haben eine unglaubliche Sprachbegabung. Das sieht man, wenn man Ihre Texte liest. Und Sie haben das zunächst Danke. beruflich <lacht> ausgenutzt, weil mhm. Sie ja zur Freude vieler
1: Firmen PR-Texte
0: geschrieben haben, die sehr gut
1: waren. Ja, ich habe PR gemacht. Und das ist ja mehr als Texte schreiben, aber das ist ein großer Teil. Ich habe viele Texte beruflich geschrieben. Und ich fand Schreiben immer super, schon in der Schule. <lacht> es gibt ja Menschen, die plagen sich. Dafür plage ich mich total mit Rechnen. Bitte, wenn man mir irgendeinen Excel hinlegt, kriege ich schon die Krise und den Schweißausbruch. Aber nicht beim Schreiben.
0: Was mich fasziniert, ist, dass Sie diese Freude am Schreiben nicht verloren haben, auch als am kreativen Schreiben und dann viel später sozusagen erst Autorin geworden sind wo dann der unmittelbare Anlass war in ihrer Enkelkinder, dass sie gedacht haben, schreibe ich mal ein Buch, weil sie sind ja eine ganz eine coole Oma, muss ich mal sagen. Weil welche Oma kann schon sagen, dass sie, also erstens einmal gibt es wenig Omas, die so jung sind wie sie. Danke, die, aber. Schon mal, und dann welche Oma kann man sagen, dass sie, sagen, dass sie hat ein Buch geschrieben für ihre Enkelkinder, zwei Bücher sogar, und macht einen eigenen Blog auch, das ist ja auch eine tolle Sache, mhm. und auch sehr also zeitgemäß, sage ich mal. Machen auch nicht viele Omas, nicht?
1: <lacht> <lacht> leider, das muss ich sagen, leider. <lacht> genau.
0: Wie ist Ihnen das von der Hand
1: gegangen, denn, dass Sie von diesen PR-Texten doch zum kreativen Schreiben gekommen sind? Relativ easy, also so der erste Wurf. Man sagt immer, die Schreibprofis sagen immer, der sogenannte shitty first draft, der fällt mir total leicht. Ich kann mich in jeder Situation jederzeit hinsetzen, wenn ich irgendeine Idee habe oder wenn irgendwer mir ein Stichwort gibt und es ist mir gerade danach, kann ich drauf losschreiben. Das macht mir am allermeisten Freude, muss ich auch sagen. Dann ist eigentlich eher der Prozess danach, ist dann viel Arbeit. Das sieht man nicht. Aber die Schreibtrainerin, bei der ich das schon sehr viel gemacht habe oder so Schreibtreffs auch mache, hat zu uns gesagt, Hemingway hat seine Geschichten 27, 28, 29 Mal überarbeitet. Wir sehen nur die fertige Kurzgeschichte, die dann gekrönt wird mit irgendeinem Preis, aber er hat ewig gefeilt an einzelnen Worten. Schreiben ist viel Arbeit auch. Aber für mich ist eigentlich das frei fließen lassen einfach mal der Energie und der Ideen und das macht eigentlich viel Freude. Und ich bin auch total überrascht, muss ich sagen. Das ist mir erst im Lauf des Schreibens dann aufgefallen, was da so alles passiert im Kopf. Ich habe mir zum Beispiel immer gedacht, ich kann keine Bösewichte schreiben. Das stimmt nicht. <lacht> also ich kann, glaube ich, keine Thriller, weil das lese ich auch nicht gern. Das ist mir zu blutrünstig, das mag ich nicht. Aber so einen Handfesten Durchschnittsbösewicht kann ich schon sehr gut.
0: <lacht> ja, mit dem Detektiv-Ding also, äh, haben kommen wir noch später dazu. Ein großes Vorbild haben Sie ja auch, und da haben Sie sich auch abgearbeitet an diesem Autor, und der ist ja auch ein großer Sprachkünstler, und ich glaube, das, das macht dann auch was aus, dass man wirklich das Schreiben sehr gut lernt. Für Sie ist Erich Kästner eine mhm. starke Besu Bezugsperson gewesen, und das ist ja auch interessant, weil der ja auch ein Mann ist, der
1: Kinderbücher geschrieben hat und auch Bücher für Erwachsene. Das ist eigentlich ja. genauso wie bei Ihnen, nicht? Ja, also... Kästner ist unerreichbar ja. für mich, oder einer der Unerreichbaren. Weil, was Kästner auch so faszinierend macht, ist, dass er schreibt, als wäre es ganz alltägliche Sprache. Das Kind habe ich Kästner verschlungen. Es gibt kein Buch von Kästner, kein Kinderbuch, das ich nicht mindestens zehnmal gelesen habe. Manche meine Favorites habe ich zwanzigmal gelesen. Emil und die Detektive und das doppelte Lottchen habe ich mindestens zwanzigmal gelesen. Das kommt alles daher wie im Alltag, wie gesprochen. Aber es steckt ganz viel tiefer in ihm, in seinen Texten. Also da habe ich noch viel Entwicklungspotenzial dahin. Und bei den erwachsenen Sachen war ich dann eigentlich überrascht, wie viel Schwere drin ist. Aber es ist auch die Zeit und die Geschichte, die Zeit. Und dass er eben einer derer war, die dann verfolgt, kann man jetzt, naja, seine Bücher sind verbrannt worden mhm. auch. Also. Aber Kästner ist wirklich ja. ein ganz großer.
0: ich erkenne so manches wieder in ihren äh, Texten wo ich mir denke ja das ist wirklich auch diese klarheit und mhm. die qualität auch äh, in den sehr großes lob ja ja in den dialogen <lacht> haben sie zumindest ein buch für erwachsene geschrieben das mhm. ja auch von der idee her total genial ist betrug und liebe können sie da mal kurz erzählen sie haben wahrscheinlich schon 100.000 mal erzählt <lacht> wie sie dazu gekommen sind. Das ist eine total witzige Geschichte, ja. wie sie da also eben bei der
1: Kur draufgekommen sind. Ja, also die Idee hatte ich ein bisschen später, aber ich bin ja. auf Kur gefahren und habe dort eine Frau kennengelernt und man, auf Kur ist das so, man sitzt dann zusammen an einem Tisch und dann fängt man an, sich vorzustellen und dann erzählt jeder ein bisschen was und dann kommt die übliche Frage, und was machst du so? Und als ich sie gefragt habe, und was machst du so? Hat mir die, mein Gegenüber gesagt, ich bin Berufsdetektivin und ich war platt. Ich habe gesagt, war es ehrlich? Und sie, ja. Da habe ich gesagt, das musst du mir genau erzählen. Da habe ich 100 Fragen und es war so. Also ich habe sie tagelang ausgefragt. Ich fand alles sehr spannend. Dann haben wir uns ab und zu mal getroffen. Wir haben uns ein bisschen angefreundet. Und irgendwann hat sie erzählt, dass sie jetzt ihren letzten Fall hat und dann in Pension geht. Und da ist plötzlich hat sie in meinem Kopf klick gemacht. Und dann habe ich gesagt, naja, wäre spannend, wenn du mir vielleicht ein paar Fälle, nur den innersten Kern, ohne Details, weil das darf man alles nicht natürlich, erzählst. ich würde da gerne ein Buch draus machen und zum Beispiel zehn Geschichten schreiben, acht oder zehn. Und ihr hat das sehr gut gefallen, die Idee. Ihr Mann hat ein bisschen gemalt und hat gesagt, wer will das lesen? Habe ich gesagt, na, das kommt darauf an, wie man es schreibt. Und das weiß ich, das kann ich. Ich kann es so schreiben, dass es die Leute irgendwie amüsant finden. Und ich habe wirklich eine auf vier Seite Notizen gehabt. Und das war's. Den Rest habe ich dann dazu erfunden. Also die Atmosphäre, sehr viele Charaktere, die Dialoge ist natürlich alles erfunden und ich habe auch aus der Detektivin eine Kunstfigur gemacht, das ist jetzt nicht meine Detektivin, ich sage immer meine, sondern ich habe einfach das, was ich von ihr gewusst habe, hergenommen und habe dann die Figur umgestaltet, damit ich auch die Freiheit habe, mir Sachen zu erlauben, die alle nichts mit der Berufsdetektivin direkt zu tun haben, also da, wo es um die private Schiene in meinem Buch geht. Mhm.
0: Obwohl, ich glaube, das doch verblüffende Parallelen auch sind, Aber vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, weil Ihre Detektivin ist ja eine Detektivin, die in Wien lebt und früher in Kärnten war. Und ich glaube, das trifft auf die reale Detektivin das auch schon. Zu. Ja, genau.
1: Das <lacht> schon. Es gibt Sachen, die stimmen ja, die und stimmen, Fakten. Ja. Hm. Aber das meiste habe ich eigentlich dann, genau. also auf der Persönlichkeitsschiene, habe ich das meiste dazu erfunden. Das, das macht die Sache auch so spannend, dass
0: man sagt, ja, ein paar Sachen sind durchaus real und das macht das eher so auch tief, dann, dass man sagt, ja, das
1: ist wirklich alles passiert. Ja, das stimmt, das ist wirklich so. Und die Fälle selber sind tatsächlich passiert. Es ist natürlich nicht in dem Setting passiert, wie ich es dargestellt habe. Aber es ist nicht interessant, dass ein Bericht ist so trocken das möchte man nicht lesen in einem Buch. Und B, es muss ja das Leben dazu. Ja? Es muss die Atmosphäre, es muss, man muss die Menschen spüren. Und das kannst du nicht in einem Bericht. Und das ist das, was ich dazugeben wollte und konnte und was auch sehr lustvoll war, das dann zu entwickeln. Das macht das dann so
0: auf der einen Seite lebendig und trotzdem ist so viel Wahrheit drinnen, weil mhm. eine Sache, wo komischerweise ich mir schon immer wieder Gedanken darüber gemacht habe, und das dann bei Ihnen auch so wörtlich aufgetaucht ist, wo es für mich auch wieder so richtig aufgeploppt ist, weil bei diesen Detektiven, die ja sehr viel Beobachtung Observierung machen müssen, ja. Observierungen mhm. machen und stundenlang sitzen müssen, was machen die, wenn sie aufs Klo gehen müssen? <lacht> das, <lacht> das hat mich auch sehr, sehr interessiert. <lacht> weil Da sitzt man dann vier Stunden, um jemanden zu beobachten, bis er rausgeht, wo er hingeht, ja. da muss man fünf Minuten aufs Klo und ja. dann ist er vielleicht gerade da rausgegangen ist alles umsonst gewesen. Das darf gewesen. man nicht, das
1: geht nicht. Das geht nicht. Wenn du da observierst, bist du da. Punkt. Bis das verbreitet und wenn es Sie werden es dann in der Geschichte 10 sehen. Ja. <lacht> da wird detaillierter beschrieben. Was
0: <lacht> für Varianten sind, es so gibt. Sind wir alle sehr gespannt <lacht> darauf, dass wir das dann in der Geschichte 10, aber natürlich alle anderen, neuen, anderen Geschichten genauso. Nicht? Das, das ist, äh, und das ist wirklich absolut also lesenswert und interessant, Dankeschön. weil sie, eben, wie gesagt, Wahrheit drinsteckt mhm. und auch eine schöne Fiktion und, und das lebendig geworden ist. Und Ich glaube, die Detektive muss eine Riesenfreude ja. haben, weil sie irgendwie ihr Lebenswerk das so in dem ja. Buch jetzt wiederfindet
1: und in aller Tiefe auch. Und das merkt man, ja. das ist auch Wir haben schon ein paar Interviews auch gemeinsam gemacht und das ist wirklich spürbar, dass es ihr voll taugt, dass da so viel von ihr hineingeflossen ist und ja,
0: und sie ist ja auch bei den
1: Lesungen immer wieder dabei. Ja, genau, nicht? Das ist ja, genau, finde ich ja auch genau, sehr nett, dass, ja. dass sie das macht. Es ist auch schön, sie hat gesagt, das war sehr lustig, sie hat gesagt, zum ersten Mal bin jetzt ich eigentlich sichtbar. Und weil als Observierende versuchst du unsichtbar zu sein und als Detektiv und Detektivin versuchst du eigentlich unsichtbar zu sein. Aber jetzt ist sie in den, sozusagen in den Vordergrund getreten und man merkt, dass es ihr sichtlich Spaß macht.
0: Diese Freude an den Lebensgeschichten, das merkt man bei Ihnen auch, weil Sie ja etwas Besonderes anbieten. Und das sind diese Lebenschroniken, mhm. wo Sie anbieten, dass Sie mehr oder weniger für Menschen etwas aufschreiben über Ihr Leben, damit das dann auch, und vielleicht auch eine Tonbandaufnahme dazu dann erstellen. Also Tonband sage ich noch, weil ich 100 Jahre alt bin. aber Würde ich auch sagen, <lacht> wenn ich <lacht> heute
1: zurückspulen sage lachen meine Kinder ja. immer.
0: <lacht> Mama, zurückspult. Aber, aber das ist ja auch eine schöne Idee, weil Sie sagen, Sie hätten so gern von Ihrem Großvater auch ja, Tonaufnahmen ja. noch, wie er vorgelesen hat. Ja, mein hat.
1: Gott, das wäre so schön. Heute halt wäre das so
0: einfach. Und ja. Damals war es doch ja. ein bisschen Aufwand, ja. den Kassettenrekorder ja. einzuschalten und so. Ja. Und die Kassetten waren dann immer schade, wenn man sie wieder für genau. etwas anderes gebraucht hat. Ich
1: habe <lacht> so. eine Kassette, die mein Freund von mir dann transferiert hat auf eine CD, wo mein Vater und meine Mama und sein bester Freund und ihre beste Freundin gemeinsam singen und das gehört zu meinen kleinen Odien. Ja. Und meine Schwester hat mir dann ich bin ausgewandert, als ich jung war, für zwei Jahre nach Südamerika und meine Schwester hat mir dann eine Kassette geschickt und dieses Tondokument ist da auch drauf, wo meine kleine, rotzfreche, 15-jährige Schwester irgendwie mit ihrem Freund, keine Ahnung, irgendwelche Lieder singt und mir erzählt, dass ich ihr fehl und urschön. Also, aber vom Opa habe ich das nicht und das tut mir sehr leid. Ja.
0: Aber im Herzen ist er bei Ihnen so schön Ja, man für total. immer, das, auf jeden das, das Fall. Das ist richtig. Und diese Lebenschroniken, da wollen Sie <lacht> das eigentlich dann für die anderen gut machen, dass Sie sagen: ja, zeichnen wir das doch auf, diese Geschichten hier dann erhalten bleiben. Ja, das
1: war so die Idee. Ich muss sagen, in, den letzten, in der letzten Zeit habe ich mich damit nicht mehr beschäftigt, weil es ist einfach zeitlich sehr aufwendig und ich habe es auch nicht extra beworben und so, aber ich habe halt mal damit begonnen und es für zwei, drei Leute gemacht und es war irgendwie eine schöne Arbeit, aber es ist auch sehr zeitintensiv und nachdem ich noch zwölf Tage im Berufsleben stehe, war das einfach dann eine Frage, von was bringe ich alles unter, ja? also einen regelmäßigen Bruderwerb habe ich auch gebraucht.
0: Das heißt, diese junge Frau, die mir hier gegenüber sitzt, <lacht> geht in zwölf Tagen in Pension. Neopensionistin, ja. Das ja. ich.
1: <lacht> Aber ich bin 60 geworden und ja. habe mein Regelpensionsalter äh, erreicht und habe auch über 40 Jahre gearbeitet, weil ich schon sehr früh, ich habe schon als Schülerin in den Ferien immer gearbeitet und auch neben der Schule, weil sonst hätte ich mir die Pizza und das Kino nicht leisten können. <lacht>
0: Ja, aber vielleicht in der Pension wird das mit den Lebensgrundigen dann vielleicht, wieder aktueller, ja, nicht weil Dann haben mal, sie mehr ja. Zeit. Ja, nicht? das, das, das ist, stimmt, ja. Was ich ja auch sehr witzig finde, dass sie planen eine Clown-Ausbildung zu machen.
1: Ich würde das schon noch gerne machen. Es ist ein bisschen eine Kostenfrage. Man hat dann plötzlich weniger Geld, wenn man in Pension geht oder halt ich bin halt da halt Lebens in meinem Leben ist, hat sich das so ergeben, als ich jung war, das ist ja hat man den Frauen gesagt, du kannst rückteilzeit arbeiten, das ist kein Problem, die letzten zehn Jahre oder die besten zehn Jahre werden dann hergenommen für die Pension und das ist 2004 gefallen. Und das fällt mir zum Beispiel, wie vielen, vielen, vielen anderen Frauen und wahrscheinlich vielen Diensten, die noch viel schlechter dastehen, jetzt sehr auf den Kopf. Aber eigentlich ist es schon so ein Wunsch von mir, weil ich finde Clownerie einfach total lustig. Ich könnte mir auch vorstellen, dann sowas wie Klinikclowns zu machen, dafür muss man ja nicht jung sein, das kann man in jedem Alter. Ich habe was... Ich bin draufgekommen beim Puppentheater, also beim Theaterspielen. So bin ich jetzt am ersten Mal zum Personenschauspiel gekommen. Ich konnte 120 Kinder zum Lachen bringen in einem Theatersaal, nur durch meinen Gesichtsausdruck. Das war so ein Wahnsinnserlebnis. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich habe einfach einen Auftakt in einem Puppentheater, wo ich mitgespielt habe, war ich gehe auf die Bühne, schau dumm, schau mich um, und mein Ziel war es, dass die lachen. Und die haben alle gelacht. Und da habe ich irgendwie gemerkt, was für eine Kraft da drinnen ist. Und als ich aufgehört, habe, Puppentheater zu spielen für Kinder, hat mir das dann richtig gefehlt. Diese Idee, das zu machen, ist schon noch da. Und ich habe auch eine Freundin, die das auch will. Und vielleicht schaffen wir es. Schauen wir mal. Jetzt schaue ich einmal, wie sich alles, das ist jetzt alles eine ganz große Umstellung für mich.
0: Aber es passt alles eigentlich wunderbar zusammen, weil Sie haben ja ähm, <lacht> sag, mit dem Puppentheater schon den Bezug zu den Kindern, jetzt abgesehen ja. mal von Ihren Enkelkindern, aber ja. dieses Puppentheater. Dann haben Sie ja seit Jahren schon, spielen Sie ja bei Theaternebel ja. auch, stehen Sie auf der Bühne und als Schauspielerin stimmt. und auch als Sängerin, nicht?
1: also dass Sie auch singen. Äh. Naja, singen, gesungen haben wir so nicht eigentlich dort. Aber Sie sagen, also, okay, schön, dass Sie gerne singen? oder ja, so. Ja, das schon, aber nicht Sie jetzt auch. professionell. Ja, ja. Ich, oh ja, ich singe ja gerne, ich gehe zu Singtreffs und... Ich bin auch so aufgewachsen, wir, bei uns gab es kein Autoradio, wir haben gesungen. Das Autoradio ist viel später gekommen, wir haben einfach im Auto gesungen. Jetzt übe ich mit meiner Enkeltochter Jodla.
0: Und das ist für die Clown ja auch sehr hilfreich. Das stimmt, eine und,
1: jodelnde Clown, super Idee.
0: Und, und das Alter kann ja nichts Limitierendes sein, wenn man nein, von Kali Fall. denkt. Da ist ja. der Clown ja auch sehr alt schon. Ja, so, und, ja. Also insofern ja. haben sie noch alle Möglichkeiten. Auf jeden Fall. <lacht> und diese klinik sind ja auch eine großartige Sache. Finde, finde ich auch ganz das was macht, Wichtiges, das, ja. Also, ganz ich glaub, das hätte
1: ich mir gewünscht als Kind, da gab es das noch nicht. Ich war öfter im Spital und ich hätte, mich hätte das, mir hätte das gut gefallen, dass jemand kommt und sozusagen Humor und Lachen und Freude hineinbringt in den Raum und so. Co coole Sache, ja.
0: Obwohl Sie jetzt so viele Pläne haben, mhm. gehen Sie doch mit ein bisschen mulmigen Gefühl in zwölf Tagen in Pension?
1: Ja, schon, weil es ist einfach, die Struktur ändert sich total. Du kannst nicht mehr irgendwo dazu in irgendeine Arbeitscommunity. Du musst dir deine Struktur ganz neu selber machen. Und was weiß man, vielleicht versucht man <lacht> plötzlich rennt nur mal im Schlafrock herum, also die Gefahr ist wahrscheinlich nicht sehr groß, aber es beschäftigt einen irgendwie, ja? muss ich schon sagen. Bis jetzt hat immer etwas von außen meine Struktur gemacht, zuerst meine drei Kinder und dann mein Job und ich war eine sehr, immer eine sehr, soll ich sagen, engagierte Mitarbeiterin, ich habe mich immer für alles total eingesetzt, schon immer eigentlich, auch als Schülerin. Und jetzt ist alles frei, das ist urverlockend, aber es ist auch ein bisschen so, pff, Mal sehen, wie ich damit zurechtkomme.
0: Ja, naja, zum Abschluss jetzt kommen wir noch ja. zu unserem Fragebogen ja. und äh, schauen mal, was Sie dafür für Antworten auf Lager haben. Mhm. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik? Swing, ganz klar. Mhm. Und Sie sind ja auch eine wahnsinnige Kinoliebhaberin, ja. aber gibt es einen
1: Lieblingsfilm, den Sie haben? Nein, das könnte ich nicht sagen. Es gibt ein paar so absolute Favorites. Mhm.
0: Willst
1: du da ein paar nennen? Was ja, spiel mir das Lied vom Tod ist ja. einer zum Beispiel.
0: Mir auch, genau. Interessant. <lacht> Kommt selten vor bei anderen, Die
1: oberen 10.000 genauso ja. mhm. und zwar in beiden Versionen. Da gab es ja die ältere, mit die heißt. Kelly der so.
0: ah, mit der Grace Kelly. Genau, mit Grace Version.
1: Kelly. Aber es gibt die ältere Version mit dem von mir über alles verehrten und geliebten Cary Grant und der mhm. Catherine Hepburn. Die heißt, glaube ich, Philadelphia Story. Da mag ich beide sehr gern. Die sind beide großartig. Ich bin überhaupt ein Screwball-Comedy-Fan. Mhm. Die liebe ich sehr, diese Filme. Aus der neueren Zeit ist es gar nicht so einfach, muss ich sagen. Die ich gehe zwar viel ins Kino, ja. aber ich könnte jetzt nicht sagen, ja. das oder das ist jetzt mein Lieblingsfilm.
0: Es gibt ja so viel Angebot. Ja, es gibt irrsinnig viel. Ja. 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 Als Schriftstellerin haben Sie bevorzugten bevorzugten Autor
1: oder Buch, das Sie gerne lesen. Ja, also ich habe immer wieder Lieblingsbücher. Ich liebe Mariana Lecki, meine deutsche Autorin. Das eine Buch ist jetzt auch im Kino, aber ich schaue mir nie Kinofilme an, wenn ich das Buch sehr gern gehabt habe, weil das macht meine inneren Bilder kaputt. Die liebe ich, also da lese ich eigentlich so immer noch eins. Ich nehme immer Abstand, damit ich nicht alles auf einmal weg habe, weil dann bin ich nachher traurig und frustriert. Im Moment ist mein liebstes Buch Eine Frage der Chemie, eine Amerikanerin hat das geschrieben, das ist eher auf der Spiegelbeste der Liste. Ja. Ein großartiges Buch. Ja, also es ist auch ganz unterschiedlich. Ich auch in den also.
0: 60er Jahren und so. Spielt in den, in den ja, 50er und späten 50er und
1: 60er Also quasi in der Jugend, also meine, ich kann mir dann immer meine Mama ja, vorstellen, wie, wie sie genau. ein bisschen früher hat die, die, die Protagonistin ihre Tochter bekommen, aber das Leben war nicht unähnlich. Die Frauen haben, ja, meine Mama war eh schon toll, die hat den Führerschein dann gemacht zum Beispiel. Ja, das ist
0: besonders äh, genau, gewesen. das
1: war damals alles noch nicht selbstverständlich. Ja. Und
0: was Banaleres, eine Lieblingsspeise,
1: haben Sie da was? Ja, ja. auf jeden Fall Steak. Steak, <lacht> ja.
0: endlich mal eine Frau, die Fleisch ist. Ich liebe
1: Fleisch, ich bin ein totaler Fleischdigger. Ich habe ein Kind, mein Sohn, der ist Vegetarier und das wurde der schon in der Volksschule und ich habe dann versucht, alle umzustellen in der Familie, damit ich nicht alles doppelt machen muss. Aber die erste, die umgefallen ist, war ich. Und wenn ich es mir aussuchen darf, gehe ich auf ein gutes Steak. Also politisch zwar nicht mehr korrekt, aber ich mache es auch sehr gerne. Ja, aber wenn man es nicht <lacht> dauernd macht, ist es okay. Ist okay. Man ja. muss schauen, dass es bio ist. Das ja, wäre schon, ist mir ja. wichtig, ich kaufe seit 30 Jahren Biozeugs mhm. und zwar wirklich konsequent. Ja. Ich koche alles im Bio. Und wichtig ist, dass man nicht jeden Tag das Fleisch isst. Wenn man zweimal in der Woche Fleisch isst, ist überhaupt nichts dagegen ja, zu sagen, finde ich. So Für genau. den mhm. Fußabdruck das, wäre das ein Wahnsinn, wenn das alle machen würden. Mhm. Da hätte man schon sehr viel gewonnen. Genau, also erstmal ja. weiter Fleisch. Meine genau. ja. Lieblingsfarbe? Blitzblau. Mhm. Haben Sie bevorzugt das Lokal? Verschieden. Es gibt ein paar, die ich gerne mag. In Mauer gehe ich immer zu Werner, ins Designio, bester Café. Mhm. Bei den Steaks habe ich auch ein paar, die ich sehr gerne mag. Da gibt es eine Kette, El Gaucho heißt das, mhm. glaube ich, die liebe ich sehr. Ja, aber ich gehe auch gerne ins Wirtshaus. Also es gibt auch ein paar Wirtshäuser, die ich sehr gerne habe, mhm. die so richtig österreichische Sachen machen, das mache ich auch sehr gern. Weil Sie schon
0: gesagt haben, jetzt, dass Sie Lieblingslokale auch in Mauer haben, was ja sehr schön ist. Sie haben auch ein Lieblingsgeschäft, glaube ich, in Mauer, wo Sie gerne hingehen, wo ja in
1: Ihrer Bücher auch nicht. Das Ach so, ja, die Buchhandlung, genau. Also ich bin ganz happy. Als ich mit meinen kleinen Kindern hierher gekommen bin nach Mauer, gab es das nicht und ich bin total dankbar, dass wir eine Buchhandlung haben. Man wird dort bestens beraten und Sie haben mein Buch aufliegen, das finde ich auch wichtig, aber die Beratung ist auch irrsinnig gut. Das ist alles. Es ist einfach so, wie eine Buchhandlung sein muss, finde ich. Ich würde ja. mir wünschen, dass es noch einen Raum dazu gäbe, dass man auch eine Lesung machen kann, aber es ist zu klein dafür. Aber mhm. ich finde, es ist wirklich, sie haben alles, sie sind top informiert. Sie haben immer alles, sie hören was in Ö1 und du gehst hörst das in Ö1 und gehst zwei Tage später hin und dann sagen sie, ja, das haben wir schon. Mhm. Also, super genau. Job machen die.
0: Eva Wetter ja, und genau. ihr Team, ja, das ist großartig. Die sind wirklich ich großartig. Es auch, ja, genau, da sind wir uns einig. Ja, und einen bevorzugten Urlaubsort haben Sie da etwas?
1: Am liebsten bin ich am Meer. Ich bin eigentlich schon seit vielen Jahren sehr viel in Griechenland. Ich mag dort alles. Okay. Ich mag die Leute, ich mag das Essen. Ich finde das Meer traumhaft schön. Ich muss jetzt nicht unbedingt in die Karibik. Es ist schon toll. Ich habe da mal gelebt zwei Jahre, aber ich finde das Mittelmeer auch in Ordnung und das Meer ist einfach mein Ding. Mhm. Ich würde überall fast hinfahren ans Meer. Und wenn ja. Sie den
0: Satz ergänzen müssten, ich bin,
1: was würden Sie da sagen? Ich bin immer noch ein Springinkel und eine bunte Hündin. Und haben Sie ein Lebensmotto? Am ehesten würde ich sagen, ich möchte gern Freude erleben und Freude teilen und Freude verbreiten. Was gibt es Schöneres? <lacht> vielen, vielen Dank für das, das ist wirklich sehr interessante Gespräch. Dankeschön, es war sehr toll.